0: 三月初，我们看到了美国总统拜登提出了最新的预算案，当中呢提出了准备要实施亿万富豪税，还有所谓的股票回购的库存股税，这象征着近年全球租税环境快速的变动，一个非常鲜明的讯号。当然，这也使得台湾有许多高资产人士也置身在其中。我们都知道，台湾这几年来的租税环境法令，同样也有许多重要的变动。这再再使得高资产拥有者在面对这些困难的同时，还要思考着企业永续经营的方式，以及家族资产传承的具体安排，究竟应该如何面对这些快速变动的法令来做出最适的安排呢？我们本集节目邀请到 KPMG 安侯建业税务投资部的洪明空会计师 Rick， 邀请老朋友 Rick 和我们来分享一下家族资产传承在法令安排上面的变动。以及阴影的方式。Hello，Rick， 你好。Hello，Peter， 好。各位听众，大家好，我是 k P n 区社务部 Rick 洪明宏。是我们看到有这么多法令在变动，那当然也因为台湾的高资产人士可能在海外有不同的资产安排，所以海外的法令或者说台湾的法令其实都会产生影响。那是不是可以请 Ric 先跟我们来分享一下最近这几年呢、哦？你觉得如果依照这个重要顺序来安排的话，你觉得会有哪几个很重要的传承相关的法令有变动呢？的确哈、哦，其实呢，台湾在最近这十年，应当大概在最近十
1: 年或十多年了哈、哦。颁布了很多的新法令或者修正很多的新规定，哈。那其实我们都知道說，说其实很多台湾的有钱人，然后有高资产的拥有者来讲，他其实不只在国内有资产，是他在海外可能也有很多的资产，有广泛的，没错。而且这些资产可能涵盖的种类非常的多，有可能是股权、债券、基金。这类的金融资产也有可能是不动产，哦、那这些资产呢类比很多，也横跨了国内跟境外。那台湾的很多的一些法令的一些变动，诸如说，比如说最早从民国九九年一月一号开始，个人的海外所得最低税负开始实施，个人很有很多海外的资产跟所得嘛，衍生相关境外的跨境的法令，还包含从今年开始。已经开始实施了所谓的 CFC 的反避税规定。那在我们往前推更早的话，哈，台湾也陆续加入了全球的资料交换，好，金融资料交换的 CIS。然后各个境外公司呢，也开始实施了所谓的经济实施法案，导致于说这些高资产拥有者在海外的一些资产或者所得，他过去可能很多透过个人或境外公司的持有这些资产，其实都会陆陆续,续续在未来做曝光的动作。那除了这些境外的以外，那国内呢？国内的部分其实影响很大的还有什么？个人处分未上市柜以及未新柜的所谓的有价证券，它的转让也要开始刻最低税负。那不动产相关的呢？陆续从所谓的房地合一一点零、二点零，甚至到今年年初的平均对权条例的修正，它限制了很多用。司法人，也就是用一般的所有的投资公司了哈，来买住宅的一些限制。所以说，其实我们台湾很多的高层产拥有者，他不管面临境内、境外的一些资产的配置或调整，或者甚至说更长远的未来的传承，其实都面临到了很大的挑战
0: 。其实我们都知道哦，其实就像刚才 Rick 提到的，海外的高资产人士的配置，它是非常广泛，而且它的形式是很多元。没错，当然以往的这个法令，全球各国的法令，它没有这么。聚焦这么细致的安排哦，所以我们这些高资产人士，可能他做出来的这些配置呢，也是比较简单、比较粗略的哦，因为法令没有规范的这么详细嘛哈。但是可以看得出来，有这么多的新修订或者新增的法令铺张下去的时候呢，其实我们高资产拥有者他就必须要做第二层的思考，没错，迎应这个法令做新的安排。那我们现在有没有一些比较不一样的地方？因为毕竟不管是呃信托也好。土地资产也好，或者说是一些证券，就像您刚才提到，已经有新的规范出来了。没错，其实哈，
1: 在做所谓的家族资产的传承这个动作之前哈，我们一定要理清几个大逻辑，或者是我们一定有一些重新的思考逻辑或体认要去面对它。什么意思呢？其实全球的反避税规定，它走向的一个趋势就是要透明化。过去其实我们包含个人也好了，或家族成员之间也好，甚至是我们个人跟呃，政府机关之间也好，其实都常常存在着一个所谓的资讯落差的概念。是，所以说呢，很多的操作弹性或者是规划的空间，都是取决于那个所谓的灰色地带也好，或者是那些资讯落差的部分。以现在的长期趋势来讲，都是走向所谓的透明化，然后陆续很多资讯都要被揭露。因此，我们要正视的这个问题，就是我们要去面对它。我们可能未来的思考逻辑是，不见得一定是说啊。什么东西要躲躲藏藏，反正是开大门走大路，我们去把它盘点出来。好，所以优先第一个动作就是，我们必须要先知道说我们现在到底名下持有什么东西，然后去把它盘点出来，甚至把盘点出我们这个资产的种类、金额、数量、位置。什么叫位置？就是境内还是境外的嘛？好，在哪里？没错。那东西都盘点出来了，我们才会去思考下一个问题是什么。好。那这些资产，我准备要怎么配置它？所谓的怎么配置，说，诶、欸，我到底是要继续长期持有的，还是只是短期持有的？哪些是要传给小孩？哪些可能在我有生之年可能就会处理掉它的？那这些东西，我们的传承方式跟配置逻辑可能就是不一样的了。OK， 那在下一个东西，我们其实要探讨是说，其实我们常常在实物上面对哈，很多高资产拥有者开始在思考说，我真的要做这件事情是什么时候呢？第一个，很有可能我们最近也曾面对到达、啊。比如说，我现在就面临到继承问题。比如说我，我的长辈，我的长辈不在了，所以我从他的身上继承掉了很多的财产，因此也缴了什么呢？要缴很多的遗产税，甚至乎可能是赠与税。那他就会开始陆续思考：哇，天哪、啊，我继承了这么多财产，缴这么多税，那会不会以后我在传承给小孩的时候，他一样跟我面临一样的问题，要缴这么多的税？对，或者是什么呢？现在呢，我从长辈那边继承的一些财产。导致于说，现在可能家族之间产生的一些纷争，到底谁要拿什么，谁要拿什么，现在瞧不定，甚至说谁要拿多，谁要拿少，瞧不定。所以说他也要同理心的概念，他去思考，那如果他现在不做这些事情，他的下一代是不是跟他一样面对一样的状况？所以一定要先盘点财产，然后讨论什么呢？讨论他的配置方式跟未来的处分逻辑，最后才去真正落实到去想说，那不同的资产或不同位置的资产。它的处理方式不一样，要运用哪些不同的工具，才会讨论到说刚刚 Peter 所说的可能信托啦，可能境内境外信
0: 托，或者是闭锁型公司等等的工具。是，不过我也想岔开来问一下 Rick 哦，因为通常就像您刚才讲到的，已经就是可能。长辈离开了哦，所以他继承了一些财产，或者说生前已经有在做陆续的安排，所以他提前收到了一些财产。我们在谈理性的时候啊，其实都很好安排，是。但是因为这个继承，它某种程度上是很高度感性的问题哦，没错。所以就像您讲的，我们是不是可以来谈一下，我们要如何的哦做出这样子的安排？假设我们是哦作为一个专业顾问的角色，不管是辅助上一代也好，或者辅助下一代也好。如何不要让这个感性过度的去介入这样子的决策？是不是您也有这样子相关的经验没错，没错。其实实务上，我们就碰过一个很具体的案例啊。哈，其实我们想一件事情哦
1: ，谁才有权利安排或处分，或者是说决定那些资产怎么传承？通常是资产的拥有者嘛對，对不对？那现在我们来看，资产拥有者通常是第一代或第二代，准备传给二或三代嘛。对，所以拥有财产的是那个第一代或者是现在的第二代。那我们实务上就可能碰到一个问题啊。比如说，哎、欸，爸爸妈妈自己心中有一个盘算，哦，三个小孩好了，各自的发展不一样，所以他想要怎么安排，怎么安排，怎么安排。理论上是不是爸爸妈妈决定就 OK 的對、啊，对不对？但是呢，钱是他的，没错啊。但实务上碰过一个问题，爸爸妈妈决定好了之后呢，哎、欸，想得非常周到，小时候跟小孩子讨论一下好了，哎、欸，哎、欸，爸爸妈妈准备这样安排，这样安排 ，O 不 OK？ 那你们有没有什么其他的意见？就发现三个小孩意见通通都不一样。所以爸爸妈妈思考后觉得，哎、欸，这都不是你们要的，好吧？那我再想一想，想一想，想想想想想，又想出一个方案来了之后呢，想说啊啊，再尊重小孩一下好了，再问一下小孩的意见。结果三个小孩又有不同的意见出来，所以 O S 这样循环下去之后，发现没有一个尽头。为什么？因为三个小孩绝对不会都按照你的意思来接受嘛。所以说呢，我们得到一个结论：事实的沟通的确达成共识是必要的，但有一些时候，说实在。这、就是人性的哈，每一个人在面对财产的时候呢，他的想法真的是不一样。那难免你说会不会有实行，或者说其他的规划考量，其实一定会有，很常见哦。没错，所以爸爸妈妈的意志力很重要，他想要怎么决定，他认为什么样的做法对小孩是好的，然后避免纷争的方式，理论上爸爸妈妈的意见相对是最重要的一部分。
0: 因为毕竟钱是他赚的嘛，没
1: 错，对啊。那如果你有意见，那你就不要嘛，没错，没错，可以这样说嘛，没错。那当然，这个东西都是在所有的我们的家族资产传承当中，坦白说，这个跟税比较没有那么大关系，这个反而是在更前段的问题。除了我们刚刚讲盘点资产，啊，来看怎么配置以外，怎么凝聚家庭的共识，是在更上位的部分要去先解决的问题。那当然，我觉得这点建是可以脱钩的啦。凝聚共识归凝聚共识一件事情，但是你资产盘点。规划的传承，其实这还是要一个按照法定规定的一个传承做法来做。那这个部分我们再来回来讲，是说这些这么多资产里面呢，呃，我刚才提到了全球资讯是一直在曝光的。那尤其什么东西是更很重要的部分呢？跨境之间的资金的流动很重要。那我们刚才提到，在民国九九年一月一号以后，海外所得开始课税。那海外所得开始课税以后呢，跨境之间的资金流动就一定会被监控，那一定会被曝光。那这个曝光的概念什么意思呢？意思代表说，以前呢，你过去在海外可能留了很多的资产，很多的资金，你只要曾经跟台湾有往来过的时候，你这个海外资产跟账户和也好，都会被曝光。所以呢，这样子我们就要接着安排，就是说海外的资产的传承呢，也要纳入在我们这一次的所有的整体的规划考量以内。的重要性确实在这里了。吼，才不会留一个尾巴说你把国内都规划得很好，结果海外的部分呢，你没有去顾虑到它。那海外的部分你没有顾虑到，代表以后就发生了查额的风险也好，或小孩在传承上面的时候发生争议。所以这也是我们刚才一开始所提到，就是说为什么要把你所有的资产都要做盘点的动作，然后海外的资产跟台湾的资产做一并的整整理之后呢，再来考虑什么工具做传承。那这个传承的逻辑可能就产生一个。以前我们过去的方式可能是说啊，海外的资产既然都在海外的，代表你可能有未来在海外的一些资金的或资产的运用的一个需求。那国内呢，你就在国内在使用了。因此我们在规划逻辑上面可能就区分国内的资产，可能我们就在国内做传承的动作。所以国内很多国内信托是可以考虑的，然后国内的避所型公司也可以考虑。那海外呢？海外资产部位呢，我们就可以透过海外的传承工具来用，比如说海外也有信托工具啊，哦，海外也有很多的信托或者是保险等等的工具可以使用。因此，这两个国内外的资产跟国内的工具交杂起来
0: 运用的时候，可以达到更全面性的我们的规划传承的目的跟结果。是，那我们探讨这么多、喔，当然，我想这个可能听众朋友也很好奇哦、喔，就高资产人士到底好，假设他已经盘点过了，那接下来我们有这么多的工具已经在使用或者是可以被利用的，它的重要性或者说有没有被需要调整，我们可以依依序来分析一下吗？就最常见的一些工具，包括信托啊、土地啊、股权等等。是，好，那我们拉到最后讲，都说工
1: 具怎么运用的部分哈、喔，我们可以做一个总体的规划来讲哈。如果假设我们的资产有一些财产是希望说啊，不见得是在我人不在了以后就直接让小孩去持有他的，那有些可能是在我人不在的时候，可能就直接给小孩了。这两种大类来做区分的话，我们就可以厘清出来说，哎、欸，信托可能是用好的工序在什么地方呢？它是可以在一个我们人不在了之后，小孩不见得可以马上拿到财产，或者不见得可以拿到全部的财产，它可能是在我人走了之后呢？未来小孩可能是可以逐年逐年，甚至是碰到什么重要状况的时候，才会陆续拿到财产。好、哦，信托可以达到这样子的效果，不见得让小孩在我人不在之后马上全部都有一大笔钱，没错，有点危险的。没错没错，其实这个部分真的是我们食物上很多家族会碰到的。然、呃、坦白我不能这样讲，我都希望大家婚姻状况是良好的然后。那其实他台湾现在不是止,止台湾全球离婚率都很高啊。那很多爸爸妈妈把财产让小孩继承也好，或传承给小孩，可能都会害怕什么？害怕说啊，他未来的另一半，万一婚姻状况有什么问题，会不会财产的配置上就有个不一样的结果？对，因为我们都知道，呃，夫妻如果婚姻结束的时候，都有剩余财产分配的一个请求权嘛。好，那这是一个预防万一的做法。还有第二个，要预防什么啊？小孩会不会拿到钱之后，以后一下子就把钱花光了，会不会骗光了都有可能。哦，所以这都是很多爸爸妈妈在考量，说未来不要让小孩一下子全部拿到的一个工具。那如果比如说你准备就给他了，那可以考虑什么呢？很多的，比如说一般的继承，甚至是遗嘱的方式，让他可以确保说兄弟姐妹之间不要吵架。是，甚至是说很多的闭锁型公司，如果是股权财产的话，那可以透过闭锁型公司约定家族成员里面可以共同持有这个股权，但是不能随便卖。好、哦，那也可以决定说啊，这个股权大部分是要由家族里面的哪个小孩来控制，但是呢，股权的控制力可以集中在一个人身上，但是并不会因此而影响到其他兄弟姐妹的所谓的经济利益的分配权。哦，毕竟手心手背都是肉嘛，都要照顾。但是呢，至少可以股权的经济利益由某一个人来控制。好、哦，所以说我们拉到最后讲工具，就概念说，真的要拉回到讲说我们的分配的目的跟我们想要达到什么样的结果。再来分类，好，那因为这个不同的工具达到效果毕竟不同了哈，所以说，呃，我们还是真的要考虑到说，小孩子的事情的发展跟我们财产的搭配其实很大的关系，甚至我们最后来讲哦，就是说，很有时候我们书上还碰到有些财产并不是在我们家族人成员身上的啊，它是在当初可能是在别人的名字下面，什么叫别人名字下面？可能很早以前。把股权放在别人身上是，现在我们讲常常人头户嘛哈，那些我们代持的那些人呢，可能年纪也大了，你怎么把那些股权也好或财产也好拿回来？哦，对，这个也是我们实务上常常碰到的问题，这会有税的问题哦，当然一定会有税问题，哦、甚至在可能常常涉及到很多法律面的问题需要讨论，是哦，因为你不能无缘无故把人家财产拿过来嘛，哦，所以说这个部分都是在我们整个所谓的家族资产的传承过程当中必须要去考虑它的部分。
0: 接下来我也想请教一下，既然有这么多您刚才提到，甚至是比较复杂的法律的问题的时候，我们在方方面面的工具上面，听起来它其实需要做的事情很多哦。除了家族内部刚才提到的这个您提到情感的这个问题，是那另外，您会建议有相关需求的，其实不一定是非常高资产人士才有的是是是，一定要的需求。我觉得很多一般的家庭也会有类似的需求，这个时候。Rick， 你会建议大家从什么时候开始做？因为毕竟现在还算是一年的初期嘛，哈，是做这样类似的工作的准备，我相信這是很适当的
1: 。没错，其实哈，我们常常在讲，不管是不是家族资产的传承规划呀，或税务的规划，或者是风险的评估啊等等的哈，其实一定都是什么呢？有一个口诀，越早做越好。是为什么叫做越早做越好呢？很多爸爸妈妈都会觉得是说啊，反正我现在年虽然年纪大，甚至有甚至有些爸妈不觉得自己年纪大，好。那他会觉得说啊，我现在身体健康都很好啦，小孩都 OK 啦，所以不用太早讨论这种事情。可是实务上，我们面明到的就是常常都是这种状况，因为人哦很多都是万一嘛，对不对？很多状况是无可控制的，所以常常我们不觉得说他这个时间很紧迫，但其实当意外发生的时候，你连讨论跟调整的机会都没有。所以说，我们常常会奉劝，就是说趁家长好、哦。你的年纪还 OK， 身体状况还 OK， 还能做决定，甚至应该说，小孩还会听你的的时候呢，你就要做一些规划跟调整，不要等到最后你已经可能没有体力了，呃，没有办法有在思考的
0: 空间的时候，你在做这件事情，反而你会变得很仓促，甚至根本没有机会调整。是，其实这么。重大的事情哦，毕竟你努力了一辈子哦，也是希望家族能够除了开枝散叶之外，有比较好的呃生活跟环境是。是，但如果你真的就像刚才 Rick 讲的，你根本没有时间思考的时候，那真的我相信做出来决定大概也不会是最理想的。没错，所以要脑筋还清醒的时候就赶快思考这件事。没错，尤其我们拉回到法令的话，你看哦，法令只会越规
1: 定的越来越严格，理论上没错。还有范围规范的越来越广，通常不会规范的越来越宽松了。对，所以，我们越早做，可能可以站在一个
0: 对我们最有利的一个条件跟空间。是，其实，在。在二零二三年的第一季、哦、我觉得听到这样子的一个分析是非常重要的事情，因为我相信这个资产这件事情呢，说起来很敏感，然后呢做起来也很困难，所以要像瑞克这样子的专家给大家深度跟广度的解析、哦、才能够有一个比较通盘的了解。是，所以今天非常谢谢瑞克来到我们的现场，给我们这么多的思考，也期待你在法令还有在实物上面，未来在节目当中给我们提出更多的建言。谢谢瑞克。谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。